0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们请了两位嘉宾，然后还有纯星本人啊。纯星最近这段时间一直没有参与我们的录制。纯星你好。哎，大家好。还有两位嘉宾，然后一位是我们的老嘉宾张翔，张翔你好
1: 。啊、哦，大家好
0: 。嗯，张翔是之前做过 ECU 的开发，然后现在在做功能安全，然后经验非常丰富，然后也非常热爱汽车和汽车工业。然后另一位是一个新嘉宾，是我的老朋友杨思博，思博你好
2: 。大家好，听众朋友们好。
0: 斯博是一个非常有趣的人哈，就是他除了喜欢汽车以外哈，他还有非常独到的见解关于政治、历史和经济学，所以这个身份是非常特殊的。然后他目前在做这个地产金融方面的工作，然后之前是我的大学和研究生阶段的同学，在普渡大学读机械工程，所以其实他无论说从专业知识还是个人的热情，其实对汽车其实一直都。很了解，然后虽然没有做工程师的工作，但是对我们这摊事儿也不是很陌生。但是这期节目本身我们并不是聊汽车工程，这期节目比较特殊，就是曾经在海外汽车工程师交流群中，张翔提出了一个很有见地的观点。这个群经常杂七杂八的都聊，然后大家那天聊到关于资本的一些见解，然后这时候他说了一句话，叫“资本投资的本质”。不是带动技术发展，而是寻租。如果寻租来钱快，即使阻碍技术发展，他们也敢干。这句话其实呃说出来非常有见地，我个人觉得值得思考。我并不做完全对或错的判断，但是我觉得这句话让我们重新去尝试理解当前非常火爆的一些所谓的技术热点，或者所谓很多人说的风口，他们背后的资本推动他们的时候，到底资本是怎么想的？是不是我们应该去从技术角度去理解？就是技术永远是推动人类进步的，还是说其实技术的发展跟技术本身的先进性和推动人类进步这件事没有？直接关系，我觉得这件事是非常值得讨论的。所以我想先请张翔兄先聊一下之前说的这句话，你是怎么思考的？然后这句话你是怎么理解的
1: ？哦，从我的角度来看的话，我们来单纯来说资本的话，我们通常要说用各种属性来定义这个资本，说资本到底是什么？有人说它是坏的，有人说它是好，但我觉得从我的角度，资本不坏不好，因为资本。就是一个从汽车工程师的角度来看，或者从从其他的这个系统工程的角度来看，你只是来给它定义一个功能好。而资本的功能，其实它就是为了去增值啊，去为了实现它的这个利益最大化。但是还有一个更重要的一个事情的话，资本比较厌恶风险，它并不是喜欢风险的一个东西，它寻求的是它的自身的安全，它的自身的增值。而对于说它这个风险的这个考量呢，它其实是要求很高的。这是我对它的一个说明。嗯。OK， 嗯，然后我看到的，在我的这个从业经历的话，这资本也是这么来做的。就好比说，我们在这个做一个汽车类的的一级供应商或者二级供应商也好，说我们要做一个、嗯、一个控制器的研发，我们要做一个销售，毕竟它是一个将来要在市场上出现的产品，对吧？嗯，那我们通常来看它的这个 EBIT， 那这个项目能不能做，需要挣多少钱？那很多厂商都是有自己的设定的一个规范，毕竟。资本的使用是有成本，而技术自己本身是无限的。你可以说，我用一个无限的这个资本来追求一个我想要达到技术上的极致，那这样的话有两个方向的问题：第一，这个技术能不能达到？你投进去你的钱是不是就已经打了水漂？第二件事情是说，这个东西即使达到了，它要花多少成本？资本能有多大的增益？如果有其他的比较更好的一个这个回报率的话，它凭什么要去投资你这个东西？嗯，投资你这份技术，所以这是我对这个，尤其资本在汽车这个行业哈，呃，我的一个一个看法。现在所有的能看到的资本投入到的这个汽车这个行业，不管是你现在说到的所有的造车新势力也好，不管说，呃，新势力们特别关注的所谓的这个自动驾驶的技术也好，嗯，其实。就其而言的话，就是说，首先，它并不是追求一个这个所谓的这个呃新技术或者新技术的完善，或者说我的目的就是为了提升这个技术，其实不是的。对于资本来说，其实它只有自己的使命，它就是为了说能够更安全的、更多的能够能够让它自己在在增值吧。这是我的一个基本看法
0: 。OK， 我觉得这个观点非常有意义，因为在一群工程师圈子里面，如果从工程谈工程，大家通常都会陷入一个怪圈，就是。呃 ，A 技术会代替 B 技术，是因为 A 技术比 B 技术先进，啊，然后比如说我们经常讨论的，我感觉这个可能是在我们群里面的一个特点，但是我相信在很多群或者很多这样的讨论都会出现哈，就是我们经常周期性的在重复的讨论一个问题，就是为什么电车一定会代替油车？就是这至少是目前我们听到的很多的声音哈，包括媒体的呀、资本的呀，还有哪怕就是圈内的。然后还有来自不同的地位的，比如说车企的或者供应商的，大家都在讨论这个问题。当然每个人的出发点都不一样，但是从很多人的角度讲，包括我自己哈，就是技术领先性这件事儿上，电车我们并不认为比油车就领先，但是呢，更多人会觉得它是领先的。然后呃，甚至还会有人说，呃，电车其实是自动驾驶的唯一途径，就是说如果你想发明一个自动驾驶的车，它必须得是。纯电驱动的，然后还给出了各种各样的理由。就这件事我觉得本身在这句话面前、啊，哈，就一文不值。因为当你再去讨论电车一定比油车先进的时候，你已经带上了一个思维的枷锁，就是你一定认为先进的会代替落后的。哎，这件事儿其实在，在呃张祥兄说的这句话面前，就可能是不成立的，因为资本它的态度并不在乎先进性还是落后性，而且资本这这个词，我相信也并不是我们一直以来认为的完全同样的一个定义，或者说它并不在历史上一直呈现完全同样的形态。所以我想请思博来聊一聊，你怎么看资本这个词？然后在历史上，它就一直是这样吗？跟张翔兄刚才说的这个概念是不是他一直是这样的？就是逐利或者说推动一个事情发展，完全从这个利润率的角度
2: 去思考。好的，也是这个，我觉得张翔兄的思考以及说新宇的这个提出的这个建议也是特别的有意义啊。因为确实我本人虽然不在咱们这个汽车圈里边从事这个专业工作，现在是在这个。相当于从事金融行业，但是呢，因为个人的兴趣爱好呢，所以说一直以来对咱们汽车行业也是比较关注的。但是就是讨论到今天这个话题哈，就是资本跟技术的关系，就是我觉得其实讨要讨论这个问题，如果要真正深刻的领悟真相或者所谓的我们认为的真相，可能就得更高在更高维度去说这件事儿。就好像我们讨论点线面，得在三维空间去谈论二维的事儿，你在二维。嗯因为是谈论不清楚，就没有这种基本基本的条件，所以说我觉得这个资本跟技术其实恰恰是，就是从社会角度来讲的话，是人性在社会中的投影，资本跟技术它是人性的一体两面，就怎么理解呢？可能在这个也也有金融背景的人，或者说社会学背景的人之前面前呢，可能站不住脚，但毕竟是我自己的一个一个观点哈，我认为是什么呢？资本天生确实是逐利的。啊，然后呢，它是人性中感性与贪婪在社会中的投影。那么技术天生是颠覆的，它是人性中的理性与天才在社会中的投影。所以说，无论如何，资本跟技术本质上其实都是人性的一种在群体中的表现，是一种现象。嗯，所以说它本质上其实就是很中性，就是我们去单独抽离我们所谓资本是恶呀、善呀，技术是好呀、坏呀，先进与否不谈。它本质上其实都是一个，就是因为人类社会这个人类社会的发生繁衍，然后客观产生的这个社会现象，嗯，那么二者呢一定会是越来越紧密的结合的，这个一会儿我再说啊，什么叫紧密结合？然后它之所以紧密结合，无非是更加高效的维持我们人类这个物种自身的繁衍生息，因为从这个哲学角度来讲啊，就是说西方的这个所谓这些希腊呀，就是。那些这个沿地中海的这个哲学，他们一直诞生之初一直就是说在处理主观跟客观之间的问题，就是人跟这个自然界的问题。但是咱们东方的哲学呢，往往是从诞生之初一直到现在，往往一直是在讨论人与人的关系，就是主观跟主观的问题。嗯。嗯然后还有一个哲学，对，还有一个哲学什么呢？就是印度哲学。印度哲学在讨论什么是主观，什么是客观的问题。也就是说，我为什么人认为我就是主观？而自然界就是客观，所以说这三大这个哲学，西方哲学、这个中国哲学和这个印度哲学，这样的话就促进了整个的人类的历史文化以及现在所谓技术啊一些经济的发展。所以说，如果我们真要想理解这件事儿，我们必须得有一定的这个历史跟这种呃社会方面的积累和背景，然后有一些约我们再去讨论。然后这么着的话，我就再去阐述我的观点。对，那么资本与技术。越来越紧密的结合，然后更加高效的维持我们人类这个物种。注意是人类物种啊！其实我们无论讲环保也好，是什么 save the whales， save the snails， save the bees， 其实都是为我人类自己更好的繁衍所打造出来的概念。真正我们不 care， 其实人类的本质内心潜意识不 care 北极熊 doesn't care 对。对、嗯、我，如果你饿到你你饿的发慌，然后眼前全是这个呃昆虫，你照样会吃它的，你不会考虑昆虫的。主观他会不会感觉疼或者痛？所以说，作为人类反应这这件事上，资本技术越来越紧密。嗯，人类逐渐逐渐，你可能有一天我们不在地球上，我们去星际旅行，去穿越这个 Interstellar， 我们穿越，然后但仍然是保留人类这个文明的火种，而不是说我要真正诺亚方舟，我先把什么狗熊呀，什么这个。熊猫啊，大象啊，我先发的发过去，然后人类再过去，肯定不会不是这么样。这个只能出现在一些好莱坞的电影里。所以说，那么为了我们更好的繁衍，这是在科学主义的理念指导下啊。科学主义它本身，科学这个 science 这个概念 ，science 就是所谓技术，在就是这个资产阶级历史严格下来以后，资产阶级打造出来的一个。所谓的理性的概念，就是人们一直是沿着科学主义的发展理念指导。那么，你看我们中国古代的这个发展，中国古代的中医，中医的东西，一切的什么针灸、什么脉，然后问闻问,问切，这东西你是完全是非科学的，对吧？所以说也是这个。很多时候，西方人呢，或者是怎么样，就觉得你们中医这些刮痧呀、啊，什么是不人道或不怎么？再加上他所谓民主人道的概念，然后就打压，然后就是逐渐逐渐就西方中心的这个话语主导下，嗯，然后呢就觉得东方是不好 ，Orient，Oriental 是神秘的、是晦涩的、是反人的。那么西方是光明的、是开放的、是这个人文主义的。其实科学主义本身也是资产阶级推出的一个。就是为了它更好的去传导它的理念，更好的去拓展它的市场，所以说任何东西只要是科学的，那一定是对的。所以说这就也是金宇刚才提出啊，这个只要技术是先进的，就一定是好于技术是落后的。那么技术先进与落后本身这个概念，其实也是经不起这个深刻推敲的。是，所以说那我现在暂时要推敲就可能篇幅太大，那就继续往下。那么在科学主义的理念指导下呢？嗯资本和技术逐渐紧密结合，螺旋发展，推动人类那么向前发展。那么人类呢？除了在这个被技术推动向前发展、维持这个繁衍生息之外，有一些文明，它是通过宗教，比如说穆斯林啊。当然，这个呢我们客观啊，我们没有说是所谓怎么样。但是像穆斯林宗教，它一直是就是它原教旨也好或怎么样，我们无法理解。到，但它确实是通过宗教去维持它的这个文明的繁衍和发展。另外一种有一些文明可能是通过哲学，比如说现在在非洲还有一些这个原始部落，那你说他们的存在到底是否是合理的啊？你觉得我现在都这个卫星上天了，然后这个人都飞到这个月球上了，那么为什么还有这种跟我们差了好几个代际的这种原始状态的文明存在啊？那这个东西我觉得可能我们没法理解，但是他有他自己的哲学。所以说，人类除了这个技术，还会通过宗教，还会通过哲学。那么这三种人类特殊的这个意识产生的这种理念，然后维持我们人类自身在对抗这个自然界过程中存在的一些工具。所以说，资本与技术，其实我们理性去看，它无非就是人性的这个表达。然后呢，逐渐呢，资本成为我们的工具，技术也成为我们工具，就是左手你看是镰刀，右手是斧头啊，这个可能。好理解一些，所以说从这个更高维度去解释这件事其实我们在讨论，其实就是说资本跟技术必然的、必然的没有谁取代谁或者谁好谁坏的这个区别啊。所以说再结合刚才那个张翔兄讲，就是资本逐利寻呃以及这个资本寻租，其实他如果不去逐利、不去寻租，那其实这个东西也就。丧失了人类的人的本性，因为人性之所以就是要追逐自己的这个繁衍生息，是为了什么，对吧？所以说为什么人类非得追逐我这个自身要繁衍生息？谁能解答这个问题？所以说，那么资本逐利，我认为它就在这个层面中等同于人类为了生存下去。嗯，如果人类天性对人类决定啊，我们全体人类就是和七十亿为一了，而且我也拒绝再持续下去，再繁衍下去了。嗯，那么。很可能也就不存在所谓什么逐利不逐利的问题，因为一切问题都归于空寂，对，就是所谓程度坏空嘛。你先有了，然后再成长，然后再出现一些崩溃，最后归于这个空寂。所以说这个东西就可能也比较的天赋会比较大。我们暂时呢也就别发散的那么广。所以说我觉得资本与技术本身它就是人性的一体两面。
0: 嗯，对
2: ，它我们客观理性的面对它就好。
0: 了解，所以刚才说的虽然是比较虚哈，但是我感觉我自己听下来就是，呃，如果你承认人类是要繁衍下去的。那资本就是主力的，那这个技术就是要逐渐、逐渐往上发展的，所以我觉得这些事儿都是人类的天性的一种在具体事情上的投射。然后，所以这件事儿，我觉得如果我们在这件事儿上能达成共识的话，那其实并不会给他善恶的这种判断，或者是一定要打倒某一个去扶植另一个。我觉得这些都是过于的幼稚。那纯星你现在在读 MBA， 你也算工程师中初十。资本这件事你怎么看？刚才二位的这些态度和表达
3: ，我觉得刚才二位讲的都特别特别有意思，而且这个思博给这个从历史的角度上面，从人类的这个高度上面去聊这个事情，其实反而会把这个事情讲的特别的，解释的特别的清楚。我觉得，然后如果我们重新去回到这个，不是从这种形而上的角度去聊这个事情，而聊到比如说具体的一个，比如说你要有一个技术。不管说你相信他还是不相信他，但是你想要把这个技术实现，把它变成一个产品，那你就需要资本去辅助他实现这件事情。也是刚才思博兄说的，这是一体两面的一个事情。那我们所说的这个资本的足的这个力到底是什么呢？在帮助这个呃技术去实现的过程当中，我们所说的这个利润。就是资本家追求的这个东西到底是什么呢？其实刚才大家也提到了，它就是一个风险，就是咱们那个张强兄刚才聊到那个，它就是一个风险的一个体现，一个数字化的一个体现。你去承担了一个技术，它能否实现的一个风险，资本家把这个风险转化成他们需要的利润，其实就是这么简单的一件事情。这就是。所有企业，不管是初创企业啊，还是已经是很成熟的企业，他在在他实现他的技术路线的过程当中，都需要去思考的一件事情：怎么进行你的融资？到底这个融资的这个代价是多高的？他其实就跟你这个技术能不能实现的风险是挂钩的
0: 。OK， 张翔，我觉
1: 得这两位都说到了，其实已经从一个更高的层次来看这个问题了。就像跟那个淄博和陈鑫说的。嗯技术和资本肯定是不可分的，对吧？嗯，而且相应的，为了让这个技术的实现的话，你不得不有资本介入。因为资本介入对于这种技术的这个提升也好，包括它实现也好，都是有意义的，这是肯定的。但是这个的话，并不是我们要讨论的议题。而我们讨论的一个问题在于说，资本在于它这个这个有其他选择的情况下，它是否依旧会支持这个技术的提升？嗯。这个是我们需要关注的一个点，嗯，对我们没有办法否认它的,的一个作用。对，就是说，如果他有更好的选择的话，那他还会继续支
0: 持你吗？对，那你有没有这样的案例呢？或者在你工作中或者观察中，有没有这种就是这两点其实是矛盾的情况
1: ？嗯，有的。对，这个这个的话，其实你作为一个 Tier One 的一个供应商而言的话，你的这个工作经历中，包括你的对于这个成本的核算中，就很有这个韵味啊。嗯，我们来举一个例子吧、嗯，就是说某车厂吧，咱就是说某车厂，嗯、那他在我们这个做这个控制器这个领域的话，他。在极端的这个温度条件下的话，它可能会造成说不会百分之百的这个功能都会好用，好理解吧？嗯，就是说我只能说大概率说它好比说，比如说百分之九十九好用。那么我们通常在做这个安全性的话，我尤其像我现在做功能安全的话，就会碰到这样的一个情况。我们在这个在计算这个整体的这个安全性的话，我们除了有一个这个我们说这个单一错误啊和潜在风险错误以外的话，我们有一个很重要的一个指标。叫做 PHFM， 换句话说，指的是你硬件可能发生的概率。也就是说，之前我们来算说单一错误也好<音> ，latent 的这个潜在风险的话，我们都说的是一个覆盖率的概念，就是说我的设计出现了问题，我有多大的可能性会被检测到。但是有了这个 PHFM 这个这个所谓的这个整体的硬件失效率的话，就会对应一个数值。这个数值是什么？这个数值的话，通常我们要 FIT 值，就是说每百万分之一的机会会有多少。对吧、嗯？那么在这个情况下的话，你看我们这个 ISO 的这个标准二六二六2的标准，说 ACOD 啊、ACOC 啊、呃、ACOB 啊这几个都有对应的这个所谓的 f e t 值，不管是10 feet 也好，和100百 feet 也好，这个什么概念呢？就是说，这车的话，比如说针对于一个非常高风险的非典，他说针对于一个安全目标的话，他说哦，这个安全目标我的可能的这个硬件失效率，包包含你所有的设计，你的 diagnose 也好，验证我也好，就是说，即使我做到极致，我依旧会说，比如说十 fit， 那我就相当于是每一百万辆车里面，我有十辆车可能会出现那种情况，甚至说就可能会带来人员的损伤和风险。那么如果是说这个东西还有没有可能再提升呢？有啊，有可能啊。我标准为什么设到十？是因为这是我们举一个企业从金融的角度来说的话，如果出现这种群体诉讼而言的话，我能够承受的一个这个金融的损失而已。嗯，但它能不能做到更好呢？可以啊，那你可以像这个航天工业中和航空工业中的这些东西，我不管它坏不坏，我就根据我的这个 service 的这个这个这个这个保养时间，我就给它换了，那肯定能更好。那这样的情况下来的话说。嗯那那现在问题来了，如果即使是同样的资本，面对同样的这个汽车工业，他为什么就不这么做呢？为什么面对航空工业，他愿意花成本去这么做呢？嗯，其实还是由于他承担的风险的能力不一样，他从中和获益不一样。对，对，这这是我想说的一个事情，就是说、嗯，呃，资本对于这个技术的最终的这个实现哈也好，对它的安全性也好，取决于它所能承载的风险，取决于它最终的获利。这个是一个我在做一个功能安全的工程师来说，我最
0: 直观的一个体会吧。嗯，我觉得你说的这个其实几乎发生在我们身边周围，每个人都能观察到。就比如说召回这件事，还有汽车保养这件事。就是比如说，在英国，它这个汽车保养，它是呃跟这个年检基本上是重合的，就是周期是非常接近的。那在买一辆车的时候，政府设立这个年检机制，它并不是要求你所有的人都都一定要去做所有的零件的更新，这也是太贵了。然后这也并不符合可能这个资本也好，这个从这个政府角度也好，他们的意愿。但是在这个过程中，你就会发现，它有的时候有些功能，它就会测到一个程度，就比如说刹车，它不会去测所有的车的百公里制动的制动距离，然后它就会要求一个基本的一一个要求。然后，但是这时候并不是说那些紧急制动不重要了，只不过他们不认为这件事儿还能够产生足够的收益，以至于让车企和政府在这个过程中。得到他们相应需要得到的利润，我觉得这件事就非常值得玩味。就是如果你认为安全永远是第一的话。那在我看来，就是呃，一定要在每辆车年检的时候都测它的极限制动，因为我是从 ESP 标定工程师这边出来的，我们认为极限制动的稳定性是保命的。但是如果我们这个车卖出去了，因为我们只负责就是做 ESP 标定也好，从车企角度也好，我们只负责到这个车卖出前的试验车的状态，我们是不会关注于每一个卖到每一个消费者。手上的车的情况的啊、呃，如果他们真出了事儿了，真的就是你很难去从一个车企的角度去说哦，因为你这辆车已经用了，比如五六年了，然后你这个车没有达到原始的效果，但是这时候你又会把这个航空工业的这种程度，他们的要求就会非常非常的高，你就会看它背后其实是承担风险，这个风险是可以算出来的，就你每个人出现的事情，然后再乘以它。发生的几率，然后你再去到这个每个飞机发生的风险和它的几率，那这时候你一去算，就这几乎是大家都能都能算出来的一个数。然后这个数从这个运营飞机的公司和生产飞机的公司他们的角度，如果他们不能承担，那么他们就要需要提升。他们的这个维修的代价和他们的频次，然后汽车领域就没有这么要求严格。然后我们在做软件开发和软件功能的验证的时候，也会遇到这个问题，就是在老时代哈、啊，就是现在可以说是就是老时代，就是没有预控制器的那种很多 ECU 的时代，那 ECU 的供应商的数量和他们的质量其实是参差不齐的。然后在很大程度上，那种特别豪华的车，其实是把他们的 ECU 的供应是分散在非常非常多的大的、小的这种供应商里面的，而不是像现在很多，比如说特斯拉呀，比如说现在比较新的那些初创车企、啊，他们可能会尝试用预控制器，就比较单一的供应商的角度去思考这件事而这件事你去推，你发现。航空工业跟汽车工业在这点上是非常不一样的。而这件事，我绝对不希望认为这是绝对的、单纯的、技术的领先性和落后性的问题。就是你可以说汽车是落后的是反革命的，然后飞机是先进的。你去看飞机的演化过程，它的生命周期、跟它的研发周期和它在这个验证实验和供应商体系管理的这种投入，是远远超过汽车的。然后汽车可能呃说是三四年，然后多说是五六年、七八年，你就可以换到一个全新的车型。然后它的技术可能就全面革新一点，但是飞机它的周期就会拉长到可能上十年或二十年。因为我在这个领域里也没待过，我只能说一个基本的一个数量观感哈。所以这你就可以看出来，明显的它这后面是有背后有资本计算的，而不是单纯的我们要捧一个技术而贬另一个技术
1: 。呃、哦，没错，这这个解释也是刚才思博在我们之前。私下聊天提到的，就是说你的这个技术的风险是集中于一个短期风险还是个长期风险？这你如何能把这个投资的时间和回报的时间来拉长，也就决定说你可以投入的资本以及其成本如何？嗯、啊，这个的确是与技术无关，没错
0: 。对，思波你怎么看？
2: 对，刚刚这个张张翔雄确实把咱们话题这个重新正本清源了一下，因为我确实比较发散，然后呢，就是想一上来给一个比较高的高度，嗯、但实际上我们讨论的问题呢，可能更加会关注，以及我们从业人员，就是汽车圈的这个同仁们，可能更关注的是，就是潜意识里，我觉得之所以大家都比较关注资本与技术之间的这个交织往来，其实。潜意识里是不是更关注的一个问题是在如何能够获得资本的青睐？其实大家都在争论我的技术好，他的技术差，或者是谁的技术更先进，谁的技术更落后，无非其实潜意识里无非还是在争取谁更掌握话语权和主导权的这么一件事儿。那么我觉得呢，就是说可以这么理解啊，就是说。资本之所以现在好多这个技术新的技术在出现，新的观念在出现，资本之所以会给大家造成一种观感，就是特别的不好，就是不了解他的人啊，大家都会普通人都会觉得资本一旦是逐利就是恶的啊，然后就是这个是跟人民为敌的，是少数的对抗多数的，但实际上它恰恰就是资本的逻辑，它恰恰是一个人类最。就是说，如果你你有一笔钱，你想让这笔钱这个获得最高的回报和收益，它这个过程中执行的过程中的每一步都是经过甚至远高于这个火箭发动机的这种精密度的计算和考量的。就是说，它是一个纯粹理性的工作。就是对于这个行业来讲的话，就是你会看它很多做呃，就是包括投资行业，现在国内是在大力的推动，在政府的推动下，大力在倡导这个。所谓的这个高新制造业嘛，在做这个芯片，然后在做这个新材料。那么很多这些这个企业需要大量的融资。那么这个东西呢，得有懂它的人去做，就是说所谓专业的人做专业事儿。那很多这些大的投资机构都在招人，招人的时候他们大家都要招大专院就是高校的这个博士生，而且是 engineer 或者甚至基础科学的这些背景的这个人才。那么以及比如说我要做电动车，我肯定不会。招一个学财会的，呃，肯定不会招一个就是精算学的特别好的。我更看看重就是说，比如说，呃，新宇，啊、呃，你在这个标定这块有自己独到的这个见解，同时呢也有深厚的这个行业经历。那么好，你过来，我有一个新的这个项目，新的这个 Tesla Number Two。那然后，假如有这么一个企业，那我一定是希望高举高的，我有 Big Money， 然后 Big Tech。所以说，我一定是行业最顶尖的人才。那这个人才肯定不是金融人才，更多的是技术人
1: 才。
2: 嗯。那这个时候呢，大家肯定就会对这个啊话题和这个事件趋之若鹜。你无论是行业内的，还是就是无论是资本圈还是汽车圈，大家都会想：那么资本圈会找这个世界上呃有多少个新宇这种人？比如说张强兄这种，甚至这个我都要找到，有一个算一个，都要归入我的麾下。甭管多少钱，我就是有钱，我把他们挖过来。那么像新宇、张翔肯定会找。那么到底哪些资本或者哪些这个大的公司是符合我的价值观的？就是说他花这个钱让我过去，到底做的是不是他说的那件事儿？就互相之间呢，就有就会产生一些交流和沟通和磨合。那么一旦这个，比如说做汽车投资、这个新能源投资，这个机构一旦要决定走这个赛道，要把钱放到这里，他必须得找像新宇这类的人。如果他找其他，他搞这个火电的。去搞这个生物的医药，那肯定是不匹配嘛，不匹配这事儿肯定是干不成。虽然某某人的背景曾经在生物医药啊干得很好，然后也有这个投资经验，但是说让他现在突然切换，然后让他做这个电池的研究，那肯定是做的不如一直在行业内没有金融背景，但是有很深的行业背景的人做得好。那么所以说这个过程中呢，就会产生这个很多的这个往来以及这种啊、呃、市场的波动，然后呢。再加上一些舆论，尤其是很多事情被放大，往往就是被舆论和媒体放大。这个事事情本身一个事情一个交易的这个成与否，确实现在这种社交媒体又这么发达，其实往往已经脱离了事情本身，更多的是在于人们的情绪的影响。所以说，之前我们会讨论特斯拉什么刹车门啊这些事情，大家但其实本质上你回过头来看，这个东西技术的成分以及资本成分都很少，无非它就是一个热点话题，啊大家。很多不开车的人，然后网民们很嗨，但实际上工程师本身，对吧？我在上海的朋友，在苏州也有一些，之前也是可能一些新宇的前同事或者是老朋友啊，大家就聊这件事儿，自己其实该怎么过还怎么过，没有什么大不了的这种事情。然后在行业里待的足够久、足够长，那你就这种事情见得太多了，司空见惯。啊，所以说这个其实对于业内的人来讲，其实任何事情它并不是所谓的特别新鲜或者热点，这个事情太阳底下无心事嘛，对吧？所以说我觉得就是刚才回到张强兄的这个观点呢，资本的加持，只要这个资本它是有这个专业性的，我觉得会促进一个技术的这个前进。至于这个技术对于这个社会影响是好是坏，这个东西没法判断，但无论如何。如果资本做技术投资，他首先必须是一帮懂技术的人才能做得好，否则他这个钱就打了水漂了。这个东西，他资本本身逐利，他的目的是逐利，让一帮不专业的人去干逐利的事儿，那绝对就是给大家交了学费了。然后呢，自己也赚不来什么钱。所以说，这个东西呢，我们这么着去考虑的话，可能会更加的清晰一些吧。所以说圈里边，大家就是包括我们行业内的同仁做这个啊车辆也好啊，做这个能源也好啊，其实可以去更加的去关注一些一些金融机构以及政府的这个政策的导向，然后呢，去更好的指导我们个人的这个职业的发展。我觉得这是一个比较切实际的思考。那么在这个过程中，观察一段时间，可能。大家就自有他各自的答案，就是对于资本与技术之间的关系的这么一个一个判断
0: 。对，其实我觉得你去了解资本怎样运作这件事本身，可能没有直接和自己的工作，就比如说工程师群体，可能跟他们的工作本身没有直接关系。但是你可以认识到的一点就是，它也是在以一种有规律的形式来运作的，而这个规律背后其实是一些。更符合逻辑的，然后人性的一些展现，然后在这个过程中，如果出现了经济规律符合，但是可能技术上并没有那么说得通这件事，我觉得也无可厚非。只不过，呃，如果完全不理解，然后就给它冠上恶名，或者说反过来，就是认为技术一定是领先超越落后这件事，可能就会。兼听则明，偏听则暗吧。我觉得这个是我能从刚才张翔和思博讨论的话题中理解的一些观点。春星
3: ，对，刚才从这个思博有有说到一个事情，就是就资本它逐利的时候，它并不是考虑到对可能说是呃主要的考虑对社会有什么贡献，但是现在呢，因为环保的这个原因。还有，也回到盖斯伯说的那个，其实这个环保也是人类在解救人类自己的一个行为。呃，然后资本的运作呢，就开始出现出现了一些很有意思的东西，比如说我们最近呃很火热的一些话题，这个比如说像 ESG，ESG ESG 的资金，我们可以叫做一个绿色的一个基金，他们只是投他们的原原则呢，就是不投一些比如说石油化工啊，产生多产生二氧化碳啊，这个 greenhouse gas 的这些公司。当这些基金出现的时候呢，它就有一个危机的，就在资本资本界就有一个危机的，就是因为这些的呃绿色的基金，它可能它并不是最有按原来最有效率的那个方式去运营这个资本，嗯，而是选择一些效率并不那么高的一些呃项目啊或投资机会啊，人道主义资本，资对人道主义资本。那当这个出现了以后呢，他们就出现了危机，然后去做这个选择，但是呢，那些投资的人。抱着一个人道主义的这个思维去投钱的人呢，他又想要同样高额度的回报，那这里面就有一个目前有一个很大的一个 debate， 然后很有意思的一个现象就是，到底 ESG 这种绿色基金能否是一个可持续化的一个能够带来一个高回报的一个东西？当然，这个离我们工程师比较远嘛，但是回到就是。那同样的话题，比如说刚开始你你说到的电动车呀，当下资本很青睐的这个电动车这个事情、嗯。对，那这个市场的是市场里面是有一只，肯定是有一只无形的手让你去选择一个高回报、高效率的一个一个东西。但是这个高回报、高效率的这个环境呢，它还是是一个另外的另一只可能无形，可能我们可以叫无形，也可能叫有形的手，就是监管和政府的这些法律法规。让这个东西导向了，把这个东西啊，比如说电动车或者是一类的技术，把它变为了最有效率的一个投资回报的一个方式。然后这里面就很有意思的一个东西，比如说咱们前几期的节目有聊到一个呃未来的这个排放的这个汽车排放的法规，比如说我们说到欧七的法规或者是国六啊或者是国六后的法规，它把这个尾气排放的标准定的非常非常的高。那间接呢，就把这个实现这个技术的这个成本提得很高，那又同时呢，让电动车变成了一个实现这个低排放的一个最有效率的一个路径，那这时候资本就会很自动的就选择了，呃，这个方向，因为它在未来有更好的一个增长的一个一个成长的一个机会，对吧？所以说，就是跟两位讨论到这些东西，其实发现这个技术确实就跟资本，它就是一件事情的两面。大家都是好像在，比如说我们在做工程技术的时候，在追寻一个效率，在追寻一个不管是电机啊，或者是一个性能啊，他们上面都有个效率。但资本的运作也是追求这个东西，但其实背后都是人类自己给自己定制的一个呃往前发展的一个无形的一个怎么说呢？一个驱动力吧。然后给自己设定的这种方向，嗯
0: ，我觉得讨论到这儿，基本上这期节目的目的基本达到了，就是我们能够充分认识到，其实双方都是有自己来源，而且也有道理的，就是有道理可讲的，而且也都是人性的体现，所以完全没有意义去争论，一定要用先进技术代替落后技术，然后资本一定是坏的或者。我们一定要抛开资本去谈，我觉得这些都是一些片面的理解。然后，如果能够让啊、呃、一方去理解另一方的初衷，至少我们能够认清规律，然后从投资的角度也能够确定今后的方向是怎样的。嗯、呃，我觉得这些都是非常有意义的讨论哈。我希望能够在这儿结束我们的节目，然后在这个位置上，我想留给张翔和思博二位。个总结性的发言吧，二位还有什么需要补充的，可以先说。四宝
2: ，好的。所以说今天大家讨论的都特别有坦诚啊，也特别有收获，我觉得。所以说这一块呢，也谈不上总结吧，就是大家可能有误解或者偏见，相互之间产生这种或者未知，其实可能确实还是我们嗯涉猎的或者说。了解的还是不足够多，所以说还没做到信息的对称啊。无论是在咱们产业界也好，还是在投资也好，我其实你可以这么看，呃，所有人其实都在做投资，你未必非得狭义的理解为只是做金钱的投资。我们每个人都是在投资自己的未来，就是工程师也好，毕竟以前跟这个新宇一块上学的时候，也可能也会有过这种讨论，就是说以后。到底什么是最适合自己的工作啊、嗯？就是呃，可能就这个问题，比如说我们去 road trip 时候，就会在讨论今后可能留在美国还是回国还是怎么样，嗯、是否要在印第纳找一份先找一份能待住的工作还是怎么样，嗯、或者是呃要读研究生还是先去实习，都会有这种讨论。大家也都是同样的这个大差不差的经历过来，无论国内国外啊、呃。那这个时候其实我们都在问一个问题，就是说我们如何投资自己的未来？嗯啊，如那么做投资的话，时间是有限的，用有限的时间做出最适合或者最高效，的，然后让能让自己在这个世俗社会能足够好的获取这个一一定的资源，你无论是金钱资源也好，还是社会地位资源也好，啊，那其实这都叫投资。我觉得广义来讲的话，我们首先把自己这个观念放开，啊，所有人都是投资者，然后所有人也都是被投资者，以及我们甚至成立家庭也是一种投资。你相当于从财务角度来讲是娶一个老婆或者嫁一个人，那就是两个表并一个表，两个公司合并成一个公司啊，那就是 merge and buy out 啊，那相当于就是并表了嘛。然后那你们两个人同样面临的同样的风险，可能就乘以这个倍数的增长，但是收益呢，那可能就是更是指数的增长。所以说看待这个问题，我觉得往往我们就是呃一定要跳出自己这个固有的这个行业和圈子，然后呢多去。呃，甚至也不一定非得去涉猎这个所谓政治方面的、历史方面的，就是自己感兴趣的东西，只要在这个本职工作之外，哈，就是人文方面多去一些熏陶，可能很多问题就迎刃而解了。就是我现在就觉得，咱们这个大概也在这个工作中工作了、摸爬滚打了几年了，十年或者是不到，那其实很多时候你往往很难通过说我收集一定的这个。信息我就能做出很好的决策。一个工作做的是否好与坏，往往未必非得是自己做出多少多少努力就能获得相应回报的。嗯，往往是大的这个行情和趋势推动我们每个个体在成长在发展。嗯，所以说，对吧？你就像现在我们讲绿水青山就是金山银山，那对于老百姓来讲肯定是一个正向的，但是对于这些曾经的高排放高污染的这个企业，那就是很痛的。它就相当于是不符合当下这个时代的趋势，它就面临的生存与死亡的问题。那么作为这些企业的老板、企业主以及员工，那他当时为什么没有考虑好呢？那这个东西当时为什么没有及早跳船呢？这个东西肯定会有很多千千万万的人，无论国内国外都面临这个问题。以及刚才那个纯新提到 ESG 投资、绿色经济的这种发展，这个东西其实。无非就是我们这个经济，它都是有它的周期的。遇到增长的这个瓶颈以后，总是要找一些新的突破点和新的这个抓手。那我没有抓手，我要创造抓手，就是我去通过先通过资本打开，先用钱铺开一条金光大道，让大家都去走。如果你这个东西，就鲁迅先生说的啊，这个鲁迅先生应该说过，就是走的人多了就成了路嘛。这个东西。你如果不去铺一个意向，不去什么都这个死水一潭，大家都不走，那最终确实肯定就是走向这个颓败和萧条。那么政府现在大家都在倡导这些东西，无论我们现在的眼光看它是否是有效率的，它在长期来讲一定是有效率的。一人只要能活下去，他就是有效率的。那这个这个如果大家能理解的话，那我觉得今天的讨论就是相对来讲是比较有价值的。啊，所以说我觉得最后吧，就是无论如何，我们大家这个都还年轻，然后呢，就秉持一个开放的态度啊，这个国内国外的事儿也都多关注，然后自己呢也跳出所谓的这个工作的圈子和日常生活圈子，多去发展一些新的这个拓展一些新的这个赛道，然后你看一些这个画展，听一些音乐，然后写写毛笔字什么都可以，陶冶情操的事儿，然后有些事情。他自然而然到那个点，自然就迎刃而解。至少我就是这么实践的。所以说，我觉得，对，就就到这儿
0: 吧。好的，谢谢思博哈，这个非常有意思啊。下次跟你聊聊毛笔字的事。啊，张翔，也
2: 、yeah, 感谢
1: 思博和那个陈心的今天的讨论，也让我从一个另外一个维度和视角来看我们当初的这个问题。其实，对于我们长期来看，我很同意思博说的一个看法。所有的东西都是一个相辅相成的，没有人能够脱离另外一个人而生存。就像资本和技术，他们两个之间是没有办法完完全全的做一个百分百的切割。那么从长远来看的话，的确你需要一个资本的助力，才能够有一个行业的发展。任何一个行业的真真切切实实的落地，没有资本的力量是没有办法前行。当时我们也需要警惕的，就是像说，在资本下的话，我们有没有这么一个牢笼，有这么样一个体制，在真正意义上来够、呃、推动我们这个这个技术的一个进步吧？这个是我们，也许是我们的将来，也许是呃我们必须要关注的一个事情
0: 嗯。嗯。可能我们现在的位置还不足以让我们自己去操作这件事儿，但是如果我们警惕着去思考这件事儿的话，其实我相信还是会有机会，或者至少我们自己力所能及的吧，就是会尽量去顺着顺着我们认为正确的方式去走吧。好的，我非常感谢二位嘉宾以及纯星重新加入这个节目的录制。感谢大家收听本期节目。如果对这期节目聊天的内容很感兴趣的话，欢迎在评论区中留言，给出你们更多的反馈，然后激励我们做更好的节目。本期节目就到此结束。我是罗新宇，我是林哲欣。下期节目再见，再见，再
1: 见，再见，再见。再见